0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana del primer día de la semana domingo los invito a orar querido dios y bondadoso padre queremos pedir tu compañía y bendición durante toda esta semana y venga lo que venga Pase lo que pase, ayúdanos a estar aferrados a tu mano poderosa. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, en el día de hoy lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 4. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. ¿Saben que solo Mateo menciona este ayuno? Y es que él desea ponerlo en paralelo con el ayuno de Moisés en el desierto durante 40 días con sus noches, según Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 al 18 y también con los 40 años durante los cuales los israelitas peregrinaron por el desierto, acosados por las tentaciones y por pruebas. Los lectores de Mateo pueden ver con toda claridad las similitudes entre Moisés y Jesús. Un lector judío vería fácilmente el paralelismo con los cinco libros de Moisés, el Pentateuco. También vería paralelismos con la experiencia de Moisés en el desierto, un rey quiere matar a Jesús, peregrinación por Egipto, 40 días y 40 noches en el desierto con tentaciones del diablo y el sermón del monte, similar a la legislación entregada a Moisés en el monte Sinaí. En el Evangelio, Jesús da una nueva ley o una comprensión más amplia de la ley desde el monte. Y entonces viene el tentador, acosa a Jesús y lo quiere hacer caer. Le dice en el versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es que el tentador ataca a Jesús primero en el punto de su mayor necesidad inmediata. De modo parecido, se nos tienta a nosotros en el punto de nuestra mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, con el materialismo o con el deseo de poder, ya sea religioso o político. El materialismo y el poder son aquí también las dos grandes tentaciones con las que se prueba Jesús, según el versículo 8. Le dijo otra vez, lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Aquí Mateo coloca esta tentación de todos los reinos del mundo al final de las tentaciones de Jesús. Y es que en griego lo que se pone al principio o al final es lo más importante. Para Mateo, la realeza de Jesús es clave en su evangelio. Y entonces la tentación de en medio está en el versículo 6. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ah, queridos amigos y hermanos, el enemigo se sabe la Biblia al revés y al derecho, al principio y al final, y la usa y la tergiversa y le añade y le quita de manera que nos confunda y nos quiere hacer caer también a nosotros como trató e intentó hacerlo con Cristo Jesús. Pero alabado sea el nombre del Señor, que Jesús no cayó en ninguna de esas tres tentaciones tan terribles y que nos da la seguridad de que Él también estará con nosotros cuando pasemos por circunstancias complicadas, difíciles, tentaciones muy atrayentes para nosotros, los seres humanos. Ahora vean lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos entender una cosa que cada vez que un profeta o un mensajero de Dios se levanta y pronuncia un mensaje, el siguiente viene y entonces predica el mismo mensaje del anterior profeta o mensajero y le añade algo más. De manera que cada profeta se puede interpretar a la luz de sus mensajes, pero nunca se contradicen ni se contraponen porque... El hilo del evangelio, el hilo del mensaje de Dios viene recorriendo desde el Génesis y pasa por toda la Biblia hasta llegar a la culminación de los eventos con la segunda venida de Cristo. El versículo 18 dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red al mar porque eran pescadores, y entonces les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Señor también nos dice a nosotros que le sigamos a Él, que nos convirtamos en verdaderos pescadores para el reino de los cielos. Y vean el 20, ellos entonces dejando al instante las redes, lo siguieron. Parece que nuestros jóvenes pudieran interpretar en la modernidad en la cual les ha tocado vivir, que para seguir a Jesús es necesario también dejar las redes, las redes sociales que te envuelven, las redes sociales que te absorben el tiempo que debiéramos tomar para estar en comunión con Dios, las redes que nos llevan hacia las cosas mundanales y pasajeras, las redes que difunden más las cosas pasajeras y mundanales que las cosas eternas y las cosas de Dios. Por eso, querido amigo y hermano, el Señor también quiere que dejemos las redes a un lado y entonces sigamos a Jesús. Y el versículo 23 dice, «Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos» predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió la fama, su fama, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y es que la misión de Jesús era integral, abarcaba la proclamación del reino, así como las necesidades físicas y sociales. Hoy también nosotros hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, pero también atender las necesidades de las personas, dándole relevancia a sus necesidades materiales, satisfaciéndolas en la medida de nuestras posibilidades y después anunciarles el Evangelio y llamarlos para seguir el camino que conduce a la vida eterna. Así es, queridos amigos y hermanos, necesitamos involucrarnos en cuerpo y alma, totalmente, nuestro tiempo, dedicando nuestros dones y talentos para el adelanto de la causa de Dios, de acuerdo con las capacidades que el Señor nos ha dado. Por eso hoy, en esta hora, los invito a orar dedicando nuestra vida a Dios, Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, en nuestras tentaciones. Así como tú venciste, danos el poder para vencer las nuestras. Y Padre, ayúdanos a ser portavoces de tu mensaje santo y también a copiar tu modelo de servicio, de dedicación, atendiendo las necesidades materiales, físicas, pero también las espirituales de nuestro prójimo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.